0: Bonjour à tous, c'est Vive le Cinéma Perspective sur Alligre FM. Aujourd'hui, nous sommes à Pessac, tout près de Bordeaux, au Festival international du film d'histoire, dont c'est la 33e édition. Et nous allons revenir un peu sur l'histoire de ce festival, en compagnie de Jean-Noël Jeannenet, personnalité notamment de l'histoire. On vous connaît en partie pour l'émission « pendant des temps sur France Culture, que vous produisez et animez. Vous avez été aussi une personnalité du monde politique, auteur de nombreux ouvrages et cofondateur du Festival international du film d'histoire. Bonjour. Bonjour. Alors, si on revient un peu à 33 ans en arrière, 1990, euh, quelle était l'envie à l'origine de créer un festival autour de l'histoire et de l'histoire au cinéma
1: Comme toujours, un événement de ce genre naît à la rencontre de détermination et de hasard. Il se trouve que j'avais rencontré, quand j'étais président de Radio France, j'avais rencontré le directeur de cabinet du président de la région, ici, qui était Philippe Madrel, le président, et c'était Alain Rousset qui était son directeur de cabinet. Et lorsque la perspective est venue qu'il soit élu maire de Pessac, cette belle grande ville près de Bordeaux, il a souhaité, euh, dans l'idée qu'il allait devenir le premier magistrat, développer l'activité culturelle de la mairie. Il existait la rosière de Pessac, ancienne institution honorable, mais qui lui paraissait un peu désuète. Donc il avait songé à la supprimer. Je lui ai dit, euh, non, gardez-la, pourquoi pas, mais faisons autre chose. Faites autre chose, puisqu'il a bien voulu m'approcher pour me demander mon avis. Nous, nous sommes vus. Nous nous sommes vus. Je me rappelle, c'était dans un restaurant de, euh, près de Saint-Germain-des-Prés, la rue Bernard Palissy. Et nous avons discuté. L'idée est venue de notre conversation que... On pourrait créer quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire un festival où se rencontreraient des historiens d'un côté et des gens de cinéma de l'autre. En sachant que les, les cinéastes euh, s'inspiraient très souvent de l'histoire et que les historiens, fréquemment, étaient amoureux du cinéma. Et que par conséquent, une rencontre pouvait être fructueuse et même lumineuse. C'est ainsi que l'idée est née et que le premier festival a été lancé. Nous ne savions pas qu'il prospérerait de façon... Euh, si, si durable puisqu'au fond il y a un tiers de siècle que nous existons et cette aventure a été lancée de la sorte par euh, rousset qui était à l'époque donc maire de Pessac et qui ensuite est devenu, comme nous le savons, euh, il est aujourd'hui président de la région, la région Aquitaine, puis Nouvelle-Aquitaine et avec un petit groupe de gens autour de nous, il y avait Jean Lacouture, grand journaliste et grand historien que vous connaissez, il y avait Jean-Pierre Rioux, autre historien, il y avait Michel Vinoc il y avait Jean Labib qui est un producteur de de, 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 également de télévision et puis euh, d'emblée j'ai souhaité que soit associée la revue l'histoire qui venait quelques années auparavant d'être fondée à l'initiative précisément de Michel Vinocq vous savez cette, ce mensuel qui, qui s'efforce de mettre à portée d'un l'arge public euh, l'histoire vivante l'histoire en train de se faire les problèmes de l'histoire et ces noces ont eu lieu et se sont très bien passées il n'y a pas eu de divorce au contraire les affinités demeurent et puisque j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui à l'occasion de cette 33e édition. Vous pouvez avec moi, monsieur, constater à quel point tout ça a été, a été durable. Et je dois dire que c'est une fête annuelle. Où nous sommes heureux d'être avec un mélange de satisfaction que les choses aient pu durer, que cette idée prospérer et d'autre part le plaisir de rencontrer toutes les générations de ceux, historiens et gens de cinéma, qui ont plaisir à, à dialoguer ensemble. C'est ce dont vous êtes Apparemment, depuis quelques jours, le témoin attentif est fidèle.
0: Oui, et ce qui est assez passionnant, c'est que chaque année aussi, il y a une thématique et c'est l'occasion de se replonger dans une partie de l'histoire, de découvrir cette thématique à travers aussi l'histoire des films. Comment est-ce que le cinéma a travaillé cette histoire et des débats autour de ce sujet-là euh, Par exemple, c'était masculin-féminin l'année dernière, c'est Notre Terre cette année. Cette idée d'avoir une thématique chaque année, c'est là depuis le début C'est venu au fur et à mesure
1: Bien sûr, il fallait que unifier les, les différentes contributions, les, les réflexions, les débats, les, les films, documentaires et fictions. Et par conséquent, chaque année, en effet, nous avons eu un thème. Vous pouvez avoir sous les yeux et donner à connaître à vos auditeurs la liste très riche de, de ces thèmes successifs qui sont déterminés en conseil d'administration. Nous sommes réunis tout à l'heure. Nous sommes le samedi à la fin de cette, cette semaine. Nous sommes réunis avec le conseil pour réfléchir à un thème traditionnellement, euh, nous mettons sur la table un certain nombre d'idées, traditionnellement aussi le dimanche, c'est-à-dire demain, nous, nous élirons un thème que le président Rousseau ira porter devant notre public très fidèle, euh, demain soir, dimanche.
0: Qui sera connu au moment où cette émission sera diffusée, mais pour l'instant, nous sommes encore dans le secret où ça n'a pas encore été décidé, c'est ça Ça n'a pas, de...
1: pas été décidé, je vous dis, en premier temps, on, chacun lance des idées, et puis ensuite, eh bien, on choisit, et presque toujours naît une espèce de consensus, d'ailleurs intéressant à voir surgir, sur ce que, sera, ce que pourra être le thème propre à intéresser. À intéresser nos fidèles, qui sont souvent là depuis 33 ans, donc qui ne sont pas toujours marqués par la prime jeunesse, et aussi les nouvelles générations, car nous sommes très fiers de, de constater que parmi tous les festivals d'histoire ou du de cinéma, c'est probablement celui qui accueille le plus de scolaires. Nous sommes en très bonne relation avec l'éducation nationale, qui, qui nous envoie des, 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 des jeunes, jeunes gens, des enfants, des jeunes filles, des, filles, des élèves, filles et garçons, qui sont attirés par l'événement et qui du même coup porteront pendant très longtemps, pendant des décennies, l'amour de l'histoire et l'amour du cinéma conjugué, ce qui nous convient très bien.
0: Et quel regard les historiens portent sur le cinéma, de la manière dont vous le constatez ici Parce que c'est vrai que parfois, je pense par exemple à Napoléon qui sort là en ce moment, on entend des, des avis très critiques d'historiens, ou un regard qui peut être parfois un peu critique sur la manière dont le cinéma peut simplifier l'histoire. Est-ce qu'il y a un échange qui est, qui est fructueux comment, comment ça se passe
1: bien sûr, bien sûr, il peut y avoir des réactions très différentes. D'abord... Clio, notre muse, est prête à être utilisée de façon très, très variée. Nous ne sommes pas des, des farouches tenants de la vérité historique. Combien les, les, les poilus de Napoléon avaient-ils de, de, de boutons à leur guêtre Il vaut mieux ne pas se tromper à cet égard, puisqu'il y a une véracité. Mais, mais nous savons bien que chaque génération d'historiens et de citoyens pose des questions différentes au passé. C'est normal et c'est ce que je fais en particulier dans l'émission que vous avez bien voulu citer, c'est-à-dire Concordance des temps, qui dure elle depuis effectivement un quart de siècle, un peu moins, mais, mais depuis très longtemps, chaque samedi matin à 10h. De fait, nous, nous pensons que l'histoire est aussi quelque chose de, de vivant et que, et que le passé éclaire le présent, mais que le présent aussi éclaire le passé avec des questions originales. C'est vrai pour les travaux d'historien et c'est vrai aussi pour le cinéma. Nous ne sommes pas des, des tenants farouches de la précision historique. En revanche, lorsqu'il y a des documentaires, qui nous paraissent violenter euh, la, la réalité, ou lorsque des films, vous évoquez Napoléon, je ne vais pas l'accabler parce que je ne l'ai pas encore vu, mais tout ce que j'en entends dire euh, conduit à quelque chose comme euh, beaucoup de distance et peut-être même un peu de mépris. C'est une, euh, une vision notamment anglo-saxonne, réductrice. Anglo-saxonne, je dis ça parce que j'ai été président aussi de la mission du bicentenaire et j'ai vu quel regard l'Amérique et l'Angleterre jetaient sur, euh, sur la Révolution française, à quel point elle était déformante encore que le fait que ce regard existe est en soi un sujet d'histoire mais enfin ça n'est pas une raison pour se, pour se consoler donc nous, nous ne sommes pas critiques à l'égard des interprétations que les créateurs peuvent faire de l'histoire chacun à sa façon lorsqu'on violente la réalité au service d'une vulgarité alors là nous le disons et ne montrons pas ces, ces films c'est cet ensemble de, de réflexions qui s'organisent autour, des, des, autour des, des projections et en particulier lors des débats que traditionnellement organise la revue L'Histoire et qui sont dans la grande salle Fellini euh, qui bénéficie d'une audience que je trouve toujours admirable, qui me touche beaucoup. Vous savez, lorsqu'on est un peu inquiet sur euh, l'avenir de la démocratie, chose extrêmement fragile, nous le savons bien dans l'histoire, il est réconfortant de venir passer huit jours à Pessac pour s'apercevoir qu'un public large, attentif, et de différentes générations, vient chercher là euh, quelque chose comme un ressourcement de leurs convictions. Que toute fragile qu'elle soit, la démocratie est indispensable. Nous avons une préoccupation artistique, nous avons le plaisir d'être ensemble. L'histoire, c'est aussi un plaisir. Mais il y a également, je crois, chez les uns et les autres, si vous les interrogez à la ronde, en sortant des projections ou leur motif de venir, il y a l'idée que, que la réflexion sur l'histoire, c'est aussi une manière d'être moins péremptoire sur beaucoup de choses. Et aussi, dans le bombardement des nouvelles qui nous arrivent de partout, aujourd'hui, plus que jamais, une manière d'organiser, de classer, de réfléchir. Bref, de trouver de la profondeur de champ qui est indispensable aux citoyennes et aux citoyens.
0: On va prendre la distance. C'est peut-être une, une dernière question. Vous, vous avez toujours été cinéphile en tant qu'historien par ailleurs cinéphile, Ou ça s'est forgé au fur et à mesure de votre engagement dans, dans ce festival, votre rapport au cinéma
1: J'ai toujours beaucoup aimé le cinéma, bien sûr. J'ai beaucoup aimé la télévision. J'ai travaillé beaucoup sur l'histoire des médias. Il y a le cinéma, il y a aussi la télévision bien qui sûr. porte beaucoup de documentaires.
0: Il y a beaucoup de documentaires de télévision, d'ailleurs, qu'on peut voir sur grand écran ici, durant ce bien festival. Bien
1: sûr. Et moi-même, j'ai aimé faire des documentaires. Je, je, mon premier documentaire euh, date, euh, ça ne me rajeunit pas, de 1973. Il était consacré à Léon Blum. Ça s'appelait Léon Blum et la fidélité. Euh, j'avais découvert le plaisir de travailler avec, avec un cinéaste ce, ce, ce film, d'ailleurs je l'ai revu tout récemment parce qu'il va être montré euh, sur la chaîne LCP dans l'émission qui s'appelle Rambobina avec l'Institut National de l'Audiovisuel c'est amusant de, pour moi de revoir ce film où évidemment j'ai pu interroger toutes sortes de témoins qui malheureusement ont tous disparu depuis, puisque c'était des témoins de la vie de Léon Blum, on est en 1973 l'un d'entre eux peut raconter euh, ses souvenirs, Charles-André Julien, du congrès de Tours, vous savez, en 1920, qui a vu le Parti Socialiste se couper en deux, Parti Communiste, Parti Socialiste. Donc il y a une sorte de rebond de la mémoire que mmh. nous servons aussi comme un galet sur un fleuve. Et, et nous y sommes extrêmement attachés. Bref, euh, nous ne sommes pas les seuls, je crois, mais nous sommes très heureux pendant huit jours à Pessac. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de le dire.
0: Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour en parler. Et puis, si vous n'êtes jamais venu à Pessac, on vous encourage à venir chaque année en novembre découvrir ces films d'histoire et revoir l'histoire. Merci beaucoup, Jean-Noël Jeannet. Merci de votre accueil. retour sur l'YFM, en perspective vive le cinéma, nous sommes toujours au festival du film d'histoire de Pessac, le festival international du film d'histoire de Pessac, en compagnie de François Aimé, directeur du cinéma dans lequel nous nous trouvons, le Jean Eustache, président d'honneur de l'AFCAE, l'association française des cinémas d'art et Bonjour François Aimé. Bonjour. Bonjour. Alors, le, le, ce festival a toujours eu lieu ici, dans ce, dans, dans ce cinéma Quels sont les liens entre ce festival et ce cinéma Oui,
2: alors effectivement, le, le festival a été créé en 1990 et, et c'est l'année où en fait la ville de Pessac, sous l'impulsion d'Alain Rousset, qui était à ce moment-là maire de Pessac, euh, qui avait donc racheté le cinéma, qui a rebaptisé Jean hostage ça s'appelait le Trianon, et qui en même temps a lancé le festival du film-histoire qui a été créé avec jean Jeannet, avec Jean Lacouture et d'autres. Et donc, euh, le festival et le cinéma Jean-Eustache ont une histoire totalement euh, liée euh, depuis euh, 33 ans maintenant. Voilà. Et, alors, par contre, ce qui a changé, c'est que euh, à, euh, en 90, le cinéma était un petit cinéma de trois salles qui avait. Euh, une entrée de 10 mètres carrés et maintenant on a un équipement magnifique avec 5 salles, un très grand hall, salle de réception, etc. Donc on a un bel outil maintenant pour pouvoir développer le festival comme on, comme on le souhaite.
0: Et vous, en tant que directeur de la salle, quel est votre rôle dans le festival au quotidien Alors en fait, je suis
2: à la fois directeur du cinéma, comme vous l'avez dit, mais je suis aussi commissaire général du festival. J'ai une double casquette. Donc sur le festival, je suis responsable notamment de la, de la compétition fiction que je prépare avec... Euh, on a Julia Pereira, responsable également de la sélection thématique, euh, donc cette année c'est notre terre, de, de l'organisation des débats, euh, et plus généralement de l'organisation du festival avec une grosse partie qui est la partie scolaire.
0: Et le festival, durant le festival, le cinéma est entièrement dédié au ah, festival Ah, totalement,
2: totalement. Il y, a, il y a à peu près 200 projections, il y a des scolaires pendant 3 semaines, il y a 40 débats, il y a 150 invités, ce qui est une... Vraiment une grosse logistique, mais euh, parmi les spécificités du Festival de Pessac, il y a l'idée qu'on euh, on fait croiser les regards des historiens et des cinéastes sur un thème donné. Alors cette année, c'est Notre Terre. L'année dernière, c'était masculin, féminin. Le thème de l'année prochaine sera choisi en fin de festival. Euh, donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est comme je l'ai dit un peu tout à l'heure c'est le, le fait de proposer un programme scolaire très étoffé avec du matériel pédagogique donc en l'occurrence des ciné-dossiers et puis avec euh, des interventions en salle importantes ça, ça se déroule à Pessac mais ça se déroule aussi dans une trentaine de villes de la région Nouvelle-Aquitaine et puis, et puis euh, très important euh, en fait nous avons quatre compétitions de films d'histoire une en fiction, trois en documentaire et euh, l'idée, c'est en fait de donner un aperçu du meilleur de la production euh, de films d'histoire. Donc quelqu'un qui est amateur de cinéma et de films d'histoire, il vient à qui il, il a euh, une espèce de concentré des meilleurs films qui vont sortir
0: et qui est amateur d'histoire aussi puisque c'est vrai qu'il y a eu plusieurs oui, oui, de débats de discussions avec euh, des historiens vraiment de, de de haut niveau et qui sont euh, passionnants et on a c'est assez rare de voir un festival de cinéma où on peut croiser par exemple euh, José Bové euh, ce matin euh, Michel Winock enfin il y a comme ça des des, euh, des personnalités qui, qui rencontrent les films euh, les cinéastes oui. c'est important aussi cette rencontre à la fois des publics et... oui oui
2: exactement non non ça fait partie des choses euh, Essentiel.
0: Et ça fait aussi partie un peu de l'ADN du, euh, du cinéma, parce que vous organisez à l'année euh, les Unipop, les universités populaires, oui, qui ressemblent avez... un peu à ce qui se passe. Vous avez raison,
2: euh, on, en fait on a créé en, min... en 2010 euh, l'université populaire, l'université populaire de, du cinéma, en 2010, et puis en 2012 l'université populaire de l'histoire. Donc tous les lundis, effectivement, nous accueillons des historiens, et en amont et ou en aval de la conférence de l'historien, euh, nous projetons des films d'histoire et ça rencontre un, un succès assez incroyable, c'est-à-dire que vraiment le Jean Eustache de est devenu un lieu de référence sur le cinéma et l'histoire à la fois, mmh. Voilà, l'histoire du cinéma ou l'histoire en général.
0: C'est vrai que les salles là sont globalement euh, toutes pleines, le public oui. qui vient ici au festival c'est le public qui vient aussi à l'année au Jean Eustache, Oui, qui oui. qui se oui. dépasse de loin pour venir. Alors
2: pas c'est un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, les, les habitués du Jean Eustache bien sûr. Euh, les habitués de l'université populaire des professionnels c'est important hein, dans un festival d'avoir des réalisateurs, des producteurs des, des diffuseurs euh, des historiens donc, euh, qui viennent de manière récurrente et puis il euh, y a des scolaires qui viennent quelques classes comme ça qui peuvent venir du sud ou du nord euh, de la France et puis après on a un public qui va être euh, soit de l'agglomération soit euh, du département euh, ou même au-delà d'ailleurs hein, qui, qui prennent 3 jours 4 jours 5 jours euh, pour venir un peu ça que faire une cure de films en quelque sorte de films et de débats
0: dans la programmation une part assez importante aussi est donnée aux films de télévision aux documentaires oui oui tout à fait vous avez raison de les voir euh, en oui scène, oui ce qui
2: oui il oui, oui, a... non non mais c'est important c'est effectivement il y a euh... Euh, dans les compétitions il y a à peu près 35 documentaires qui sont destinés à la télévision mais qu'on peut voir sur grand écran et c'est une des rares occasions de les voir sur grand écran souvent avec les réalisateurs ou les réalisatrices et euh, bah, il y a des images d'archives, il y a des films qui sont tournés et c'est vrai qu'on aurait tort de penser que ces films ne méritent pas le grand écran il hein, y, y a souvent maintenant les, vraiment la réalisation des documentaires est de plus en plus soignée d'un point de vue technique euh, la qualité de l'image on a, on a des images qui tiennent très facilement euh, euh, et qui gagnent même j'ai envie de dire à, à être projetées sur le grand écran
0: mais Pour autant vous ne confondez pas dans cette programmation des documentaires de télévision avec des documentaires de cinéma par Ça peut
2: arriver ça peut arriver euh, mais en fait les documentaires les documentaires d'histoire sont très 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 majoritairement des documentaires destinés à la télévision. des documentaires d'histoire destinés au cinéma, ça existe, mais il n'y en a pas tant que ça. Oui. C'est plutôt les documentaires qui sortent en salle sont plutôt sur des thématiques euh, sociétales, euh, euh, sociales, euh, que historiques. Ce n'est pas une règle d'or, hein, mais c'est oui, une tendance. Que.
0: Et quand on consacre comme ça son cinéma uniquement à un festival pendant une grande période, est-ce que c'est c'est facile de gérer ça par rapport je sais pas aux distributeurs de films, par exemple, parce que du coup, on ne peut pas accueillir les sorties d'une semaine, cette semaine-là. Ouais, en fait, si vous
2: voulez, il y a, y a quand même beaucoup de festivals en France, donc les distributeurs savent que, euh, je ne sais pas moi, à Biarritz, ou à Sarlat euh, à La Roche-sur-Yon, à Arras, que pendant une semaine, voilà, il euh, y a une semaine qui est dédiée à un festival, donc... Euh, euh, les premières années il fallait expliquer bon là ça fait 33 ans donc maintenant euh, ils savent, euh, c'est une contrainte qui est ça a été un petit problème parce que ça pouvait servir de prétexte au début vous avez raison par rapport à, maintenant c'est plus le cas euh, Pessac est devenu un cinéma euh, en fait euh, que les distributeurs euh, apprécient pour euh, ses résultats de fréquentation hein. on est dans des paramètres euh, très pragmatiques euh, de résultats euh, et donc, euh, donc, comme ils veulent sortir à, à Pessac, pour beaucoup, pour la plupart d'entre eux, euh, eh bien, euh, ce n'est pas très grave si on décale d'une semaine par rapport au et festival.
0: et Quand il s'agit de choisir les dates du festival, est-ce que la, la programmation des, des, des films qui non. risquent de sortir Non, mais
2: là, on est vraiment obligé de rester à peu près toujours sur les mêmes dates. C'est-à-dire euh, avec une ou deux semaines de battement après les vacances de la Toussaint. Et on ne peut pas aller trop vers Noël parce que c'est... Euh, euh, comment dire, euh, on change de période, en fait. Voilà, donc euh, on est aux alentours de la mi-novembre. Voilà.
0: Et comment vous faites la programmation, la sélection des films qui sont en compétition Parce que qui dit film d'histoire dit en général, pas toujours, mais souvent des films à budget important, des films en costume, beaucoup de films aussi parfois de, de studios américains qui sont peut-être difficiles à avoir, difficiles à voir tôt. Comment, comment ça se passe
2: bah écoutez, euh, ça se passe plutôt bien parce que là encore c'est le.. On récolte le fruit des années passées. Donc euh, on va voir les films au Festival de Cannes, comme tous les professionnels. Et puis après, on est à l'affût de ce qui va sortir. On connaît les distributeurs. Eux nous connaissent aussi. C'est-à-dire qu'on va chercher les films. Il y a aussi des films qu'on nous, qu nous propose. Euh, et après, on fait une programmation. Ce qui, est, ce qui a changé notre façon de travailler, c'est que. Depuis maintenant plus de dix ans, euh, on est passé de la pellicule au numérique et on peut recevoir les films, on va recevoir en support numérique et, et, et se les projeter. On n'est pas obligé d'aller à Paris dans une projection de presse. Euh, ça, on prend toute une journée pour voir un film. Ça, c'est terminé et c'est une bonne chose parce que c'est une, une perte de temps, d'énergie, d'argent. Euh, donc euh, non, ça se passe bien et il peut y avoir une ou deux exceptions de temps en temps de films qu'on aurait aimé avoir. Ça peut être un film américain, ça peut être un film français, mais, mais c'est vraiment, ça reste l'exception. Dans la plupart des cas, euh, on, on regarde les films et c'est nous qui décidons si on les passe ou pas.
0: De, de dynamisme en ce moment vers le film d'histoire, je pense euh, par exemple à Napoléon qui sort, euh, là en ce moment dont on parle beaucoup, c'est un film qui aurait pu avoir sa place ici à Bethesda Oui ou bien sûr, oui oui
2: ça, non non mais tout à fait, en séance spécial ou en compétition, je vous avouerai que je ne l'ai pas vu du fait que je savais qu'il sortait pendant le festival, donc c'était trop compliqué mais, euh, et on le verra plus tard, c'est pas grave mais la bonne surprise effectivement c'est que euh, c'est qu'il y a eu une forte inquiétude avec le Covid de fréquentation, fréquentation remonte, mais une des questions, ça a été est-ce que voilà, est que les producteurs euh, allaient toujours investir, dans, notamment dans des films, euh, dans des films euh, à costume, euh, des films d'histoire avec des décors, etc., des coûts assez importants, et pas toujours, ça dépend, mais pas toujours une, une fréquentation à la hauteur de, de, de ce qui avait été espéré, donc euh, euh, et dans les faits, ben dans les faits, vous prenez Napoléon, mais on peut citer, là vous avez tous les films qu'on qu on est en programmation, on a, on a euh, Une affaire d'honneur de Vincent Pérez, euh, le film de Léa Todorov, euh, Une nouvelle femme, on a euh, Les Colons, film euh, chilien, euh, Felipe euh, Galvez à, à Berlin. enfin, en fait, il y a toujours beaucoup de films d'histoire, on peut s'en réjouir.
0: Vous êtes un, film, un, un fan d'histoire à l'origine ou vous l'êtes devenu force de travailler avec le festival J'ai toujours été fan d'histoire, enfin
2: intéressé par l'histoire. Je ne sais pas si c'est le mot fan, mais intéressé par l'histoire, ça c'est clair. Et, et le fait de, de, de fréquenter les historiens, de, de préparer les festivals fait que, euh, bah que, que, que ça me passionne de plus en plus, ça c'est clair. Oui.
0: Et un film que vous conseillez particulièrement parmi cette sélection cette année ici Peut-être moins connu que, que, que d'autres
2: Alors, dans la compétition, parmi les chouchous, il euh, y en a plusieurs, mais euh, je citerai Chronique de Téhéran, qui est un film qui est plutôt sur l'actualité, plus que sur l'histoire, mais qui est, qui est très impressionnant dans son, par son propos, par sa forme, euh, de manière extrêmement simple. Moi, je, je suis toujours très impressionné par les films qui, qui ont une portée euh, intellectuelle euh, qui vous marque. Et qui, qui le font avec euh, presque rien. Et là, il s'agit de neuf 9, 9 plans séquences euh, avec euh, une personne, euh, un citoyen iranien, qui se retrouve confronté au quotidien, non pas lors d'une manifestation de... Non, au quotidien, donc, voilà, pour aller s'acheter des vêtements, pour euh, déclarer euh, quelqu'un à l'état civil, enfin voilà, au quotidien à ce que c'est que la dictature. Voilà, comment la dictature en fait, s'insinue dans, dans tous les interstices de la vie quotidienne. C'est une démonstration euh, bon, assez implacable et effrayante, mais, mais c'est un film fait de manière extrêmement intelligente. Qui s'appelle Chronique de Téhéran.
0: Chronique de Téhéran, c'est à voir à Pessac. Et ça exact. sort, vous vous souvenez, vous savez déjà Alors ça sort au mois de mai. Au mois de mai. On, la On a au le mois temps. On découvrir d'autres histoires et découvrir aussi autrement euh, l'histoire à travers le cinéma, mais pas que, ici euh, à Pessac. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. Aimé. C'était Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpios sur FM.
2: Merci.